0: En el viaje me empiezo a oler mucho el oído, me empiezo a sentir muy cansada. Y sobre todo lo que me acuerdo mucho es me empezó a dar mucha comezón todo el cuerpo. Pero una comezón, Adri, no, no te puedo explicar. Eh, como si me quisiera arrancar la piel. Llego y me dice, no, pues sabes que no me gusta. Él sí ya me dijo, no me gusta, vamos a hacerte ultrasonidos. Para ver qué sale, qué es lo que aparece, ¿no? Me bajan a ultrasonido. Y en el ultrasonido sale que sí, pues efectivamente tenía una bola ahí muy grande y luego me pasan el ultrasonido al otro lado de la clavícula que según yo pues no se veía nada y resulta que abajo del hueso había más bolas más bolas que no se habían visto tengo un poco bloqueado ese día la verdad lo entiendo pero recuerdo estar en el consultorio con mis papás y, y mi novio mi hermano también creo que estaba ahí y nos dicen, pues ya tenemos los resultados de la biopsia. Efectivamente, es linfoma de Hodgkin. Es un tipo de, de cáncer en el sistema linfático, en los ganglios. Me dijeron, ¿está en etapa 2B?
1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente. Hoy vamos a tener una conversación eh, particularmente emotiva... Y creo que viene bien tocar estos temas, porque a veces... Eh, hablamos de resiliencia, hablamos de enfermedad, hablamos de recuperación, hablamos de emprendimiento, pero imagínense que en este momento vamos a poner todo eso en un mismo tiempo y espacio. Y para eso tengo a una maravillosa mujercita aquí conmigo, Ferlie, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Quien nos va a hacer el grandísimo favor de contarnos un poco cómo es su historia, qué pasó en términos de su salud, pero cómo ha utilizado esto para... Eh, ponerlo al servicio de una causa mayor Entonces vamos a ir platicando Y, y espero que, que les sea de mucha utilidad Y que sobre todo lleve mucha reflexión Y que se comparta Para que todos estemos alerta De algunas situaciones en nuestra vida Con nuestro cuerpo, con nuestra salud Bienvenidos Bienvenida, querida ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias,
0: Adri Muy bien, muy emocionada De estar por aquí otra vez
1: Sí, ¿verdad? Qué rico. Sí. Te andamos aquí de por favor que venga ahora conmigo, pero es que de verdad la plática la plática es deliciosa. Ay, Querida gracias. Fer, cuéntanos quién es Fer, qué onda, qué pasó con Fer, qué onda con la salud de Fer, quién es Fer, qué hace Fer, cuántos años tiene Fer. Claro
0: que sí, te platico con mucho gusto Adri, yo soy Fer, <ríe> soy Fernanda, tengo 26 años, eh, soy psicóloga y pues bueno, ¿qué fue lo que pasó conmigo eh, cuando yo tenía 18 años, a mí me diagnosticaron con una enfermedad que se llama linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer eh, que ataca al sistema linfático, como mejor conocido como los ganglios, uh -huh. que están a lo largo de todo el cuerpo y se encargan principalmente de combatir infecciones y son parte como del sistema inmunológico. Cuando yo tenía 18, me diagnostican eh, con esta enfermedad y pues ahora sí que mi vida dio un, un giro de 180 grados para bien, te podría decir hoy, después de verlo en retrospectiva, un poquito más. Pero, pues, sí, en el momento digo, no. O Déjame sea... irme
1: un poquito para atrás, Fer. Fer, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que te diagnosticaron? ¿Qué te pasó? Porque eh, un poco cuando platicábamos de hacer este episodio, es que eres muy jovencita, pero además te ves más chiquita. <risa> sí, ¿no? me lo dicen. <risa> te ves más chiquita. Eh, y me encanta que seas psicóloga, por cierto, quiero que lo sepas, querida colega. Eh, pero creo que un punto bien importante es como cómo aprendemos a mirar nuestro cuerpo. Eh, el cuerpo habla y da muchísimas señales y de pronto las escondemos abajo uh -huh. del tapete. Y como psicóloga lo sabes, perfecto. Ay, bueno, luego lo veo. Bueno, es que empezamos a poner algunas justificaciones o las anulamos y hacemos una completa desconexión entre la expresión que tiene el cuerpo de salud, de enfermedad, de uh -huh. dolor, de felicidad, y nos volvemos de pronto un poco... Eh, eh, neófitos, incapaces de tener una buena expresión emocional Para poder decir lo que a nuestro cuerpo le está pasando Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta?
0: Pues mira Adri, yo la verdad es que toda la vida he sido una niña Que eh, siempre he estado como muy alerta de todo lo que siente Desde chiquita me decían incluso como eres muy sensible O incluso alguien me iba a decir como tienes hipersensibilidad ¿Por qué? Porque yo siempre estaba como muy atenta tanto a mis emociones, a, a mi sentir corporal. Entonces, realmente siempre he sido alguien que, que le pone mucha atención a cómo se siente. no
1: Fíjate que ahorita que dices eso, me quedaba pensando en, en los episodios que he tenido de diferentes temas. no Y esto que a veces la gente puede considerar qué sensible eres. Yo te quiero preguntar si sí si te vives como hipersensible. Eh, y que a veces puede tener una mirada de empatía, decirte qué sensible eres, pero otras veces es... Eres sí, muy sensible, claro, o sea,
0: A modo de insulto, ajá, de despectivo. Bájale tantito,
1: ¿no? O eh, incluso hasta vinculado con hipocondríaca, ¿no? A ti todo te duele, claro. este, ¿qué ajá. te pasa? Pero creo que ahí hay un punto súper importante para descubrir cosas Sí estar atenta a lo que te está pasando en el cuerpo, en el alma este, Es bien importante Entonces tú siempre fuiste así
0: Siempre fui, siempre Desde chiquitita me decían, es que tú sientes mucho, es que... Eh, eres justo, ¿no? Como demasiado sensible al, a los estímulos externos. Y la verdad, Adri, es que yo viví una infancia en la que la enfermedad estuvo muy presente, no solamente el cáncer. Mi papá, cuando yo era muy pequeña, tuvo pancreatitis aguda, estuvo muy grave. Eh, mi madrina de bautizo, que era muy cercana a la familia, falleció de un tumor en el cerebro. Eh, mi abuela materna, que no la llegué a conocer, también eh, falleció de cáncer. Entonces, realmente, como que el cáncer y la enfermedad o la pérdida de la salud siempre ha estado muy presente en mi vida. Y creo que eso es parte por el cual yo crecí, de alguna manera... Atenta. Atenta a... Yo no quiero que a mí también me pase, ¿no? ¿Te daba Digo. miedo? O
1: sea, ¿sí ubicabas sí. esa versión de, de qué miedo? Sí, okay. la verdad es que sí Sí.
0: Era una persona que cuando era chiquita, ¿no? Le salía, no sé, una nueva, un nuevo lunar, una nueva, un moretón, algo Y sí me acuerdo que sí llegaba a asustarme O sea, sí decías, o sea, sí, sí que, que, eh, ¿Cómo
1: se dice? Se me fue la palabra Catastrófica Sí, sí o sea, tenía de pronto ahora como... de tengo un rasguño Se me va a salir aquí, esto no
0: cicatriz Pero okay. muy enfocado al cáncer, fíjate muy mm. O sea, a mí no me da miedo de Ay, me va a dar gripa Ay, me va a dar Sí, el moretón para el... ti era no, Igual tengo leucemia Era ¿Sí? ¿Sí? Tal cual okay. tal tengo un lunar Igual tengo cáncer eh, de piel. Me salió Se me inflamó un ganglio Porque también se inflaman por infección Porque te va a dar gripa Porque te duele la garganta Y yo me acuerdo perfecto Como unos 5 o 10 años antes de enfermarme Que yo llegué al doctor Porque le dije a mi mamá Mamá, tengo una bola en el cuello Nunca se me va a olvidar
1: O sea, tenías 8 añitos desde ¿Y chiquita. qué dijo el doctor?
0: No, me revisó y me dijo No, no es nada, o sea, es normal Estás muy, muy chiquita, muy flaquita Todo está perfecto este, Se te va a desinflamar solo y listo
1: ¿Y pasó? ¿Se desinflamó? Ok, pero algo en ti Puso una mirada desde ahí. siempre,
0: Desde siempre he estado alerta Incluso vas a decir que qué raro Pero me podría atrever a decir que de alguna manera Muy inconsciente Lo, sabías? lo sabía Y no diciéndotelo de una manera de lo manifesté Porque no Ojo, no, o sea, no como no, que no, no lo no. veo desde ese punto No,
1: no, no, y a mí eh, me choca honestamente, exacto. te lo juro Cuando el la decir, gente dice,
0: ay, lo... lo provoca Exacto, no. es decir, no, es que no expresaste tus emociones Y por eso lo provocaste, no No creo que vaya por ahí, en mi caso Creo que sí las emociones juegan un rol importante Sí, en... pero me parece que ya pero el proceso no. es muy complejo es que Como para ponerle es, eso algo, Es algo muy complejo de explicar Pero de alguna manera, no sabría cómo explicarte Y lo he tocado también el tema con otras personas que han tenido cáncer Yo te creo Y que también tenían una sensación Un como... Como presentimiento sentido, ¿sí? De que en algún momento de su vida les iba a pasar. No, no te lo puedo explicar, no te lo puedo decir. Seguro, o sea, va a haber gente que se lo está inventando. Te lo juro, por Dios, Adri. Yo te creo. Era, o sea, de alguna manera cuando me pasó, como que no me lo No te cayó curva. tan
1: sorpresa. No. Y sabes qué lo, bueno, te digo te creo y te creo, es porque... A ver, yo creo en la intuición, yo creo en, en este inconsciente mucho más profundo, yo creo este, creo en todo. Si tú me dices, ah, sí, el caracol, creo. Sí, que, Dios, creo. Sí, que creo. Porque creo que hay tantas cosas en las cuales creer, ¿no? Y que nuestra capacidad para poder desmenuzar las cosas es tan chiquita, pero nos creemos tan poderosos, Está estás tan chiquita a nuestro alcance, ¿eh? que yo sí creo que puedes tener acceso a eso. Llámale otras vidas Llámale lo que quieras sexto sentido Te creo Algo dentro de ti te dijo Por aquí Debes tener cuidado uh -huh. Te creo
0: Y muchas personas Lo he escuchado No te puedo decir De todas las personas Que conozco Que se han enfermado de cáncer Porque conozco varias Pero sí Un porcentaje importante Que con el que me he abierto Y les he dicho Oye En algún momento Tú pensaste Que te iba a pasar Y muy inconscientemente La gente que tiene Una percepción Como un sentir más Sí, sí más desarrollado, no sé cómo explicarlo. Sí, más intuitivo, más sí, profundo. Me han dicho que sí. Entonces, eh, yo siempre fui alguien, como te digo, muy consciente de mi cuerpo. Cuando yo tenía 18 años, digo, eh, iba entrando apenas a mi último año de preparatoria.
1: Chiquitita. Eh, Fer. Tenía
0: 18 años. Eh, un día me desperté. ¿Cómo y era me tu noté, vida en ese momento? Fer? ¿Cómo era mi vida? Como cualquier niña de 18 okay, años, okay. iba a la escuela. Eh, mis amigas, estaba con mis amigas, tenía novio eh, Estábamos en la época de planear tu viaje de graduación Que si a dónde te vas Que si cuánto tiempo, que la graduación de, de preparatoria Que si a qué carrera te vas a ir Que si a qué universidad Entonces estás como to en todo ese ¿Ya sabías ahí qué psicología? Rollo. No, okay. sí tenía un como ahí una espinita de que quería Pero no lo tenía decidido sí todavía Ok, ok entonces sí, mi vida era, pues, podría atreverme a decir que como cualquier niña de 18 años, uh -huh. completamente normal ¿Y entonces? Y entonces un verano, estaba de vacaciones No, es más, te
1: voy a poner pausa Ahorita que me dices, sí había por ahí algo que me decía que quizás psicología o algo ¿Había por ahí entonces también en esta intuición tuya, en esta conexión con o en esta sensibilidad? Yo le voy a quitar el hiper, ¿no?
0: Yo también se lo En, ese,
1: en esta sensibilidad ¿Como una gana de ayudar también?
0: Siempre he sido alguien que le encanta ayudar, desde chiquita también. Eh, me encantaba, o sea, desde incluso antes de enfermarme, a mí me gustaba ir y hacer, no sé, en diciembre, ¿no? Eh, hacer este, estas donaciones como de juguetes, ¿no? A los niños que estaban eh, en situación como de calle, ¿no? Que están en los semáforos, en ese tipo de cosas. O hacer este colecta de despensas, ¿no? O sea, okay. como que siempre fui alguien que realmente... Llámalo por la sensibilidad o por lo que tú quieras Me gusta ayudar a la gente genuinamente Entonces creo que... O sea, has de... sido
1: alguien atenta a lo que te pasa Pero también atenta a, a lo que afuera. le pasa a los demás Ok Entonces, estabas justamente en un viaje En un verano Estaba
0: en un viaje de, de hecho, todavía no me iba de viaje Estaba aquí en México Ya próximo a irme, creo que al día siguiente O dos días después de viaje Cuando me desperté una, una mañana Y algo me dijo Algo está mal no me sentía mal, no tenía ningún síntoma, no nada. Y me empecé a tocar el cuello, porque no sé.
1: Porque no, lo sabías, como algo. dijiste
0: hace rato, una intuición sí. en ti. Me empecé a tocar el cuello, la clavícula, y de repente... Yo siempre he sido algo muy delgada. A mí los huesitos de la clavícula se me notan mucho. Y de repente me doy cuenta que un lado de la clavícula como que casi no se veía el hueso. Me doy me empiezo a tocar y me doy cuenta que tengo como una bola como, como, del, tamaño de, como del tamaño de una pelota de golf. O sea, enorme. Grande, grande, grande. Arriba de la clavícula. O sea, a un nivel en donde ya el huesito no se veía por la inflamación del, del ganglio. O sea, de tu huesito, una bola. Exacto. Que no habías descubierto antes. Una mañana me di cuenta. Ningún otro síntoma en ese momento, nada. Claro, pues yo como era hiperalerta en ese momento, corro con mi mamá y le digo, ma, tengo esto, vámonos al doctor. Me dijo, no, pues es un ganglio, seguramente, pues vamos al otorrino, ¿no? Seguro, porque pues todo el mundo dice, si te, se te inflama algún ganglio o algo así, es por alguna infección de garganta, de oído, al otorrino. Voy al doctor, me revisa, me hace una radiografía como para que yo estuviera tranquila, y me dice, pues no veo nada. Oye, pero
1: fíjate qué interesante, y ahorita pensaba cuando dijeron en el otorrino, porque yo no sé en qué doctor hubiera pensado, honestamente. Pues
0: yo tampoco, la verdad. ¿No?
1: Ajá, y como decir, y a veces es... decimos cosas y pensamos como muy fácil, ¿no? Ah, pues que te vea Yo pensé ahorita En mi ginecólogo Mi ginecólogo Es casi mi dentista Oye, me duele aquí Me duele y no sé qué Y me ayuda Y no sé qué Pero tal vez También nos falta Esa información o sea, ¿Con quién tendrías Que recurrir?
0: Creo que. Aquí ahí fuiste
1: Con el otorrino?
0: Debería de haber ido Y creo que yo recomendaría En esos casos Ir con un internista O un, doc, un médico general Antes Correcto. de lanzarte Con un oncólogo O con alguien uh -huh, uh -huh. Si no sabes a dónde ir Mi recomendación sería Un internista Un médico general Que te pueda ir guiando Y, y diciendo Oye, yo creo que La situación va por aquí o va por acá, ¿no? En mi caso, pues mi mamá fue la que fue doctora en ese momento, al parecer, y, su, y hijo, dijo al otro río.
1: Oye, quiero preguntarte algo. ¿Qué tanto eco hacía en tu casa eh, cuando tú hablabas de salud? Y fíjate, te lo voy a decir porque, a ver, por ejemplo, fíjate qué feo y, y voy a decir uh -huh. algo bien eh, feo que hago yo. Hoy sí. me doy cuenta que te escucho. A lo mejor llega mi hijo y me dice, tengo una bolita y si se caga, tú le vas a decir, ahorita te quita, papi. Fíjate. Eso eh. pasó. Ahorita, ya, ya, tómate al. Ay, y en mi mente seguramente saldría una nube diciendo, ¿qué drama? O sea, ni tiene uh -huh. nada. Pues te pegaste, dormiste chueco, o sea, uh -huh. músculo,
0: lo ajá, que tú quieras.
1: Ajá. ¿Qué tanto hubo esta recepción? Porque a veces también creo que uh -huh. familiarmente, sobre todo cuando son tan chiquitos, una gran parte de la responsabilidad, porque si hubieras querido al doctor, ¿con qué dinero vas? No, pues no. No sé si me no explico. No vas. Y a veces creo que como padres corremos el riesgo de minimizar algunas cosas. Te lo juro, ahorita que te escuchaba, yo lo hubiera dicho a cualquiera de mis hijos, eh, no lo sé, ¿no? Pero pensando en que fuera muy sensible, como uh -huh. decías O sea, ay, esto me duele. Ay, esta es una de las cosas más que le
0: duele, güey. Justo, se le quita. tal y cual. Y como era la historia de nunca acabar, que yo siempre era, ay, no, ¿y si es algo malo? Así cuando me dolía algo y yo era, ¿y si es algo malo? Entonces, como que ya justo, de alguna manera, y no los culpo, ¿eh? en lo más mínimo. Sí, no, no, pero, pero está en feo. en ese momento... Cuando yo dije llorando, mamá, creo que me voy a morir porque creo que tengo cáncer, mi mamá dijo: Ay, déjate, de, literal, de pendejadas. Claro, yo hubiera dicho lo me mismo. Dijo: Déjate de pendejadas. No es nada. Se te va a quitar. Punto. Mi papá, por el otro lado, es mucho más aprensivo y mucho más. Y tu
1: papá ya tuvo un, y mi papá tuvo un de antecedente de su salud, ¿no? Es que su salud. de la páncreas. Pero
0: sí, entonces. Digo, una vez que nos dice el doctor... El, el no, pero espera. El otorrino, tengo que
1: ir al doctor, que tengo... Ay, bájale de pendejadas, no tienes nada, pero Exacto. bueno, vamos al otorrino. Exacto. Así es como fue. Exacto, okay. así fue.
0: El otorrino nos dice, no veo nada grave, no creo que sea nada malo, váyanse de viaje. Nos vamos de viaje. Pero con una bola. Con una bola. Pero pues no tenía ningún otro síntoma al final. Entonces fue como, pues bueno, no tiene ningún otro síntoma... Pues vamos a ver si se te quita y si no, regresando de tu viaje, pues vemos. ¿Cuánto tiempo te ibas? Me iba, no me recuerdo si dos o tres semanas. Uh -huh. eh, en el viaje... Que
1: tampoco sonaba tan, como tan grave. No, ¿No tienes no, no, ningún pues sí, síntoma. No. Dos Exacto. o tres semanas vemos. ¿Qué, qué
0: diferencia va a hacer? ¿Sabes? Entonces, en el viaje me empiezo a sentir más mal. Bueno, ahí me empiezo a sentir mal, más bien, porque no me sentía mal.
1: Te iba a corregir, te decía, entonces sí te sentías mal. No, te empiezas a Me empiezo a sentir, sentir
0: mal, entre que la ansiedad, el nervio, de que chancellera algo... Tú ya sentías algo. algo. Yo, ya yo ya sabía que era algo grave. No, o sea, muy dentro de mí. Eh, entonces, como que no quería preocupar a mi familia, porque pues estábamos en el viaje, entonces no decía nada, pero pues por dentro traía como mucha ansiedad y nerviosismo, porque aparte, yo había buscado en Doctor Google... <risa> Eh, literal, ¿no? Bolita arriba de la clavícula, ¿no? Lo primero que me salió fue, ganglios arriba de la clavícula, 90% malign malignos, o algo así, malignidad. Obviamente, pues yo conocí esos términos y decía, algo está mal, pero como que tú solita, yo solita me intenté calmar, como que dije, no. Pero es que además
1: uno no debería de ver. Pero, pero es inevitable. O sea, también en esta naturaleza humana, híjole, voy a ver poquito. Yo soy súper curiosa, ¿no? Súper sí, curiosa. Entonces, pero no quiero
0: tener una respuesta inmediata. Todo. Claro.
1: Y, y la verdad, aunque uno diga, no, porque para eso están los médicos que coincido mil por ciento, es que de pronto, si te dicen cosas, no sé si me estoy explicando claro. y, y a veces tendríamos que hacer un poco más de caso. De, Ay, no, no, veas. Uh -huh. No sé, no sé, es, es, una, es una moneda al aire. Exacto. No veas, pero si ves si haces caso, pero es complicado. Creo que es complicado.
0: Uh -huh. En el viaje empiezo con síntomas, me empieza a doler muchísimo el oído ¿Habías leído los síntomas? No Ok, o sea, no, no es como de que leído. hubieras pensado No, me... como un poco como de psicosomático, Ajá, no, okay. no los había leído okay. Lo único que había leído en Google antes del viaje era que a veces una bola arriba de la clavícula era maligna era Pues torre. ni a
1: veces, noventa y tantos
0: 90%. por ciento <risas> eh, En el viaje me empiezo a doler mucho el oído, me empiezo a sentir muy cansada y sobre todo lo que me acuerdo mucho es me empezó a dar mucha comezón todo el cuerpo. Pero una comezón, Adri, no no te puedo explicar. Eh, como si me quisiera arrancar la piel. Muy, 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 muy intensa. Me despertaba en las noches como esa necesidad de quererme rascar. Me dejaba moretones y horrible, horrible, horrible. ¿Y tenías la piel seca o simplemente no. era comezón? Ok. Era una comezón extrema. Y pues bueno, ya eso fue al final del viaje. Entonces como que dije, bueno, pues ya vamos a regresar a México y en México pues veo qué onda.
1: ¿La bola creció?
0: Eh... No, no que yo okay. recuerde. Okay. Fue muy poco tiempo, la verdad, dos semanas, tres semanas. Entonces, no que yo recuerde, creo que se quedó del mismo tamaño, pero... Pero, pero, pero me quitó. acuerdo que era dura, 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 dura y que no se podía mover. O sea, que le, si le intentabas mover, no. O sea, se quedaba como estática, como si estuviera pegada. Eh... Regresando, coincide que mi mamá tenía una cirugía programada para quitarse la matriz. Entonces, aprovecho que ella está en el hospital y que ahí está, ahora sí, nuestro médico de cabecera, que era internista, y, y voy a, a checarme, a decirle, oye, tengo esta bola porque aparte era amigo de la familia. Entonces, pues como que le teníamos la confianza de llegar de repente a su consultorio, que estaba ahí en el hospital, y decirle, oye. Y además tu mamá esto. estaba
1: ahí en ese momento y dijiste sí, de una
0: vez. De una vez. Llego. Y me dice, no, pues, ¿sabes que No me gusta. Él sí ya me dijo, no me gusta, vamos a hacerte ultrasonidos para ver qué sale, qué es lo que aparece, ¿no? Me bajan a ultrasonido y en el ultrasonido sale que sí, pues, efectivamente tenía una bola ahí, muy grande, y luego me pasan el ultrasonido al otro lado de la clavícula, que según yo, pues, no se veía nada, y resulta que abajo del hueso había más... Bolas. Más bolas que no se habían visto.
1: Que no habían brotado, digamos, como pues había no brotado. No, se es
0: porque el hueso estaba encima. Mm, ya entendí. No era que entendí. no hubieran brotado, sino que más bien no era posible como percibirlas okay. o como notarlas porque claro, estaba el hueso. Claro. Para esto no dicen nada los doctores, solamente dicen como: te vamos a mandar antibiótico porque a veces la, eh, los ganglios se inflaman por mononucle mononucleosis, creo que se llama. Eh, si en una semana pues no, no ha bajado la, la inflamación del ganglio, porque me dijeron: es un ganglio lo que tienes inflamado pues vemos qué hacemos, ¿no? Para esto, regreso a mi casa yo con una ansiedad porque yo sabía, o sea, yo tenía... Yo no sé yo no sé si era ansiedad como porque yo era alguien ansiosa en general por la salud o si realmente tenía como ese como sexto sentido de que algo estaba mal, que creo que le voy más a, a esa segunda sí, vía. Sí. Y mi papá me ve... Mi mamá estaba recién operada, ¿no? Estaba en mi casa recuperándose y mi papá me ve tan ansiosa, yo creo, tan mal y yo creo que él también estaba asustado que dice, vámonos por otra segunda opinión. O sea, a los dos días. Dos días de antibiótico y fue como, no, no ha bajado. Como que él también le olía que iba como algo raro. Y dijo, vámonos a otra segunda opinión. Llegamos con un amigo suyo que era súper reputación de gran doctor y buenísimo. Su hija acababa de tener cáncer. La hija de este doctor. Cáncer de mama Y... Eh, Llega, me ve y lo primero que le dice a mi papá es, si fuera mi hija, en este momento le mando a hacer una resonancia magnética. Fue lo único que dijo, tal cual. Me bajan en, en ese mismo momento, eran creo que las 8 de la noche, era ya tarde, un miércoles, ¿no? Recuerdo el día. Me bajan, me meten al estudio. Sí. Recuerdo que tardó muchísimo. Tuvieron que repetirlo dos veces. Yo no sabía por qué en ese momento. Ya luego me enteré que repitieron ese estudio porque querían asegurarse que sí eran la interpretación sí. correcta.
1: Ah, ok. Para Porque esto... ves que si te mueves poquito ya no se puede Sí, ¿no?
0: exacto Para esto, mientras ves que luego hay como unas cabinas donde están los doctores interpretando sí, los estudios sí, sí. Ahí mandaron a llamar a la que iba a ser mi oncóloga, que yo todavía no sabía La mandaron a llamar a decirle, oye, queremos, tenemos este caso, queremos que interpretes estas imágenes, ¿no? Las interpreta, efectivamente en la tomografía sale que tengo más tumores adentro, no se veían porque pues está el, están las costillas y todo eso, pero pues adentro, o sea, de o sea internos, sí, internos uh -huh. había más eh, tumores, eh, llegan con mi papá en ese momento y con el que era mi novio en ese momento y les dice, la verdad es que vemos esto, vemos que tiene tumores, no sabemos qué es, parece ser, todavía no sabemos qué es un tipo de linfoma, pero le tenemos que hacer una, una biopsia, biopsia. Para, para definir qué tipo, en qué etapa y todo. Cuando yo salí, yo solamente me encontré con un lloradero. O sea, yo nada más veía a mi papá llorar, a mi novio llorar, eh, al amigo de mi papá que era el doctor, pues pálido, y yo, yo no entendía qué estaba pasando. Obviamente me puse a llorar. Que en tu hipersensibilidad uh -huh. entendías. Uh -huh. Exacto, pero sin, sin palabras. Sí, correcto. Llego a mi casa, mi mamá estaba recién operada, también un mar de lágrimas. Y yo nada más le decía, ma, estoy bien. O sea, porque yo no entendía por... O sea, que ya le habían dicho a ella como que tu hija tiene tumores adentro de, de su cuerpo, ¿no? Yo no entendía por qué ella estaba como tan desconsolada y tan tan mal. O sea, como que yo en ese momento... ¿A qué te momento, dijeron? A mí me dijeron, pues, o sea, tal cual me dijeron como... Al parecer, pues, sí tienes como varias bolitas adentro del cuerpo. Y a mí me lo manejaron, nunca se me va a olvidar. Muy raro, porque me dijeron como... Pero no te preocupes, cualquier cosa hay tratamiento y seguramente van a hacer unas inyecciones y ya. Fue todo lo que me dijeron. Entonces como que yo me quedé con la idea. De, bueno, o sea, lo que sea son pues, unas inyecciones y ya. Nunca te imaginas la magnitud y el tratamiento que está por venir. En ese momento, pues, digo, mi mamá ya se calma, yo me calmo. Al día siguiente me hacen la biopsia. Ahí conocí por primera vez a la que iba a ser mi oncóloga, que es un ángel, la verdad. Eh, y de ahí, pues, fue esperar. Tener siete días de, de espera a que te dijeran que que era lo que tenía. Yo en la biopsia me enteré ya que sospechaban que era un tipo de cáncer. Ahí no, no me agarró, la verdad. O sea, yo ya es, nada más estaba esperando a que me dijeran. O sea, yo ya sabía de alguna manera. Aunque nadie lo hubiera pronunciado sí. antes, yo ya sabía que me iban a decir es un tipo de cáncer. Nada más estaba esperando qué tipo, en qué etapa, cuál iba a ser el tratamiento, si es que había tratamiento.
1: Oye, ya en esta intuición tuya donde sí va a ser cáncer, había un voy a vivir me voy a morir.
0: Siempre supe que iba a vivir. Okay. Nunca tuve la idea de me voy a morir. Jamás. Okay. Eh, y ahorita que
1: te lo digo, ¿qué sientes?
0: No sé, siento como, como seguridad de saber uh -huh. que en ese momento estuve como muy acompañada espiritualmente y, y físicamente por mi familia y mis amigos. Y eso fue como lo que me, me dijo yo, no me voy a morir.
1: Sí, y te lo pregunté. Porque tu corporalidad se hizo diferente. Como como creo que te regresaste eso que platicábamos uh -huh. hace rato del cuerpo, no entienden qué es, ¿no? Sí. Y la mente emocional, si es allá, si es acá. Sí, si es el cuerpo entonces, tiene. Sí. Bueno,
0: soy fiel creyente que el cuerpo tiene memoria corporal, muscular y que en muchas ocasiones no puede diferenciar entre lo que está pasando y lo que ya pasó y lo es que correcto. va a pasar. Ese típico, el de que la mente no diferencia, ¿no? Así entre es. el pasado, presente Mi y tiempo futuro. Y el entonces, uh -huh. en cuanto tú. Lo vives y lo expresas como que es como una regresión, ¿no? Sí, entonces, sí, sí,
1: sí, sí. Y entonces tú tenías esa certeza. Aunque el escenario pintaba, tú decías, yo la libro.
0: O oh, bueno, en ese momento, no, o sea, te mentiría si 100% estuve segura, pero siempre mi postura fue a darle, luchar. O sea, nunca fue un, no, ya me voy a morir, me voy a dejar, no.
1: No, Jamás. esa me queda claro que no. Pero pensaba en esta intuición, te decía,
0: yo creo que la voy a librar. Decía...
1: Sí. Okay. Súper. Entonces te hacen la biopsia y ahí estabas esperando. Pasan los terribles siete días.
0: Siete, diez días y un día la llamada. Vénganse al consultorio. Llegamos al consultorio. Tengo un poco bloqueado ese día, la verdad. Lo entiendo. Pero recuerdo estar en el consultorio con mis papás y, y mi novio. Mi hermano también creo que estaba ahí. Y nos dicen, pues ya tenemos los resultados de la biopsia. Efectivamente, es linfoma de Hodgkin. Es un tipo de, de cáncer en el sistema linfático, en los ganglios. Me dijeron, está en etapa 2B y el tratamiento es empezar quimioterapia en cuanto antes. O sea, en cuanto antes, mucho mejor. La verdad es que también mi doctora me explicó que era un tipo de cáncer que respondía muy bien al tratamiento, que generalmente era un cáncer que el 90% de los casos se curaba. Entonces, eso me ayudó mucho también creo que a tener ¿Es una... ¿Era común a tu edad? Es, es muy común, muy común en jóvenes, muy yo ya conocía a una persona, a una amiga que había tenido también linfoma de Hodgkin antes de yo enfermarme, que de hecho iba en la misma escuela que yo. Uh -huh. Sabía qué era y sabía lo que venía, de alguna manera. Ok. Y entonces... Eh, ¿Estabas asustada? Sí. Sí estaba asustada, pero en ese momento bloqueé todas mis emociones. Mi mecanismo de defensa Para sobrevivir, fue... claro. Mecanismo de supervivencia, bloquear todas mis emociones. Me bajé por un café a Starbucks ahí en el hospital y me fui a cenar. Me acuerdo perfecto que le marqué a mi amiga que había tenido también linfoma y le dije, oye, Majo, me acaban de diagnosticar, este, ¿qué hago? Y ella fue la que me dijo, perfecto, hoy vas a estar bien. Eh, te voy a pasar todos los tips de las quimioterapias, de las náuseas. Este, de las pelucas, ella me pasó el contacto de dónde se hacen la maquiladora de pelucas oncológicas, o sea, ella me ayudó muchísimo como esa parte y fue alguien como muy cercana en mí en ese proceso. Entonces, Hay ángeles, ¿no? Sí, definitivamente. Uh -huh. y, y pues ahí al día siguiente empezó todo, todo fue muy muy rápido, al día siguiente mi mamá dijo yo quiero que ya mi hija empiece el tratamiento en cuanto antes. Ni se esperaron a ponerme el port, el catéter, uh -huh. para que el catéter lo que hace es, un, es como un tamborcito que te meten por dentro de, de la piel y está conectado directamente a una vena al corazón. Entonces ya no te tienen que canalizar por la mano para pasarte la quimioterapia por las venas y que te las queme, sino que ya se va directamente al corazón. En mi caso no fue así. La primera quimioterapia fue intravenosa. fue Para me canalizaron, no esperar. Para no esperar. Todo por por acelerados, por no querer esperar ni un día más.
1: Pues es que tenías esas semanas del viaje, sí, este ya tiempo llevaba... espera, ya, uh -huh. ya. Dijeron, uh
0: -huh. ni un día más. Y ahí fue cuando empezó el tratamiento, la primera quimioterapia. Me dijeron los efectos secundarios, que probablemente se me iba a caer el pelo, que probablemente... ¿Se te cayó? Sí, se me cayó toditito. <risa> Todo, cejas, pestañas, hasta el último pelo de mi cuerpo literalmente desapareció. Y yo creo, Adri, para tu que edad. fue de las cosas más difíciles emocionalmente, de los golpes más, más duros, a mi edad, y creo que a cualquier edad, y o sea, me atrevería a decir que cualquier mujer y hombre que, que viva un proceso de quimioterapia, porque no solo los que tienen cáncer pueden pasar por la quimio, pero cualquier persona que se enfrente a un tratamiento que, que haga que se les caiga el pelo, que te cambie físicamente de la manera la, como la quimioterapia te cambia, es durísimo. Durísimo y sobre todo a los 18 años más. Oye, dime una cosa, ¿Cómo estabas
1: teniendo como digamos el proceso o el tratamiento clínico y emocionalmente.
0: Emocionalmente ya iba a terapia antes ¿Qué? de enfermarme, entonces me agarré muchísimo también de, de, ese, o sea, de, esa, de ese proceso terapéutico a sí. seguir ahí y empecé, eh, recuerdo estando en, en las quimios, un tipo de yoga que no me acuerdo cómo se llama, pero era un tipo de yoga como de meditación, no era un yoga un vinyasa aquí de uh -huh, que uh -huh. posiciones el cuervo, no. Era una yoga como, como meditativa, como, okay. como un poco más espiritual con, con música como de frecuencias 432 Hz, o sea, como ese Dicen tipo que de es frecuencias buenísimo. de sanación. Sí. Entonces fue como un proceso de entre la yoga, que iba cuando me sentía bien, la terapia, pero las quimios. Entonces pues fue, fue como un, un tratamiento integral, podría sí, decirte sí. yo.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento?
0: Estuve seis meses, cinco meses. Ok. Un poquito más de cinco meses. ¿Cómo empieza el proceso de recuperación? Sí. Híjole, es bien difícil. Porque la quimio destruye y arrasa con absolutamente todo tu cuerpo. En mi caso bajé como 10 kilos. Yo toda la vida he sido, te digo, súper delgada. Bajé muchísimo. La piel se te hace gris, como que se te quita el color de la piel. Sí. Y... Y es bien difícil, fíjate, porque no es nada más recuperarte físicamente. O sea, en mi caso, eh, en particular, fue un tema de... Que, como te digo, me bloqueé por completo como mecanismo de defensa de no sentir... Y cuando terminó todo el proceso de las quimioterapias y que me dijeron, ya estás libre de cáncer, fue cuando a mí me cayó como balde de agua fría todo el tema emocional. Ok. Como de darme cuenta todo lo que había vivido y todo lo que me había privado de sentir. Cuando eras alguien que siempre había sentido. Cuando siempre había sido alguien que sentía y sentía mucho. En ese momento, ¿no? No sentía, no me permití sentir nada porque yo sabía que si me dejaba sentir como sentía normalmente, iba a hacer que el proceso fuera mucho más complicado.
1: Ok. Pensabas que iba a ser una entrada más dolorosa en todos los sentidos. Ok.
0: Digo, al final lo terminé sintiendo. Ya fuera de las uh -huh. quimioterapias, pero de que lo viví, lo viví. ¿No? Eh, fue volver a reintegrarme como a toda la, la vida que tenía antes. Y de alguna manera fue volver a vivir un duelo, de alguna manera, de darme cuenta que la vida que yo conocía antes ya no iba a ser la misma ahora. Y que la Fernanda que existía antes ya no iba a ser la misma Fer de ahora.
1: ¿no? Entonces yo intentaba... ¿Por qué, Fer? Lo entiendo perfecto, pero déjame preguntarte. ¿En dónde veías que iba a haber ese cambio?
0: En todo. O sea, desde la parte de vivir en el día a día que antes, no sé, me enojaba por cosas muy tontas. O sea, como de, ¡ay, me salió un grano! ¿No? Y en ese momento era como, o sea, ya después del cáncer fue como un día más de vida. O sea, hoy, hoy por hoy, o sea, casi nueve años después, te puedo decir que lo primero que hago cuando me despierto, siempre, todos los días, es agradecer por un día más. Todos, todos, o sea, mi primer pensamiento en la cabeza que se viene es gracias por un día más, todos Desde ese como mindset que se me cambió por completo, pues sí, o sea, de vivir Como que ya no, no sé, fue un, un punto de vista como, o sea, como ver la, las cosas y la vida desde otro punto desde un Es que punto sabes como que me parece menos... como
1: tan fuerte eso Porque, ¿por qué los seres humanos? Voy a atreverme a hacer, a hacer una generalización a veces necesitamos eventos tan duros para entender que de veras estar vivo todos los días es un milagro y es una súper oportunidad. Y es
0: una fragilidad la vida.
1: No, que se bueno. te va
0: en Una brisa rara de ojos. O sea, por supuesto. Y más Fer. siendo joven, siendo joven tú dices, ¿no? ¿por qué me va a pasar a mí? no? Y es un pensamiento que yo tenía y que probablemente todos los jóvenes de 18 20 años tienen de porque lo veo en la tele o porque lo vi en alguien que le pasó, ay, pues pobrecitos de ellos, pero a mí no me va a pasar. Y nadie está exento. O sea, la realidad es que nadie está exento. No, pero de que joven, te pase algo pero grande,
1: así. ¿sabes? Y tú te la pasas viviendo en lo que tienes que ir planeando para lo que vas a vivir mañana. No sé si tienes que ir planeando lo que vas a vivir mañana. O sea, pensemos hoy, no significa una vida sin planeación, no. sin organización. Claro que no, incluso pensar en el hoy y vivirlo hoy implica pensar en Exacto. el mañana. Pero, pero disfrutar, o sea, es una desconexión y vivir en el allá y entonces no del pasado y el allá y entonces del futuro, pero tan poco tiempo aquí. Y es porque eh, es necesario... Uh -huh. Que pasen cosas que te sacudan y te conecten con la angustia existencial, ¿no? Decir, y si ya aquí se acabó mi existencia, va a poder decir, aquí
0: y ahora. Definitivamente.
1: Y es súper fuerte.
0: Y creo que después de que vives algo justo, como tú dices, como tan fuerte y que te hace pasarla tan mal, porque la realidad es, o sea, te mentiría si te dijera, la pasé bien, ¿no? No, hombre. No, y no creo que haya alguien en el mundo que diga que la haya pasado bien durante un tratamiento de quimioterapia o radioterapia o cualquier... Tratamiento oncológico. Pero yo creo que después. Es como ese contraste, ¿no? De que no puedes ver la luz si no hay oscuridad. O no hay oscuridad si no hay luz. O sea, como ese tipo de, de analogías en donde sin, te das cuenta que la puedes pasar tan mal que ya después todo te sabe rico. No sé si explico. ¿Sí? O sea, no ¿Sí, sé cómo sí? explicarlo. Sí. Pero sí, al final disfrutas literalmente un día más de vida. O sea, y por ejemplo, no sé si la semana pasada yo estaba muy estresada por el trabajo realmente digo, me vale la pena, o sea y, y me voy a escenas catastróficas de no manches me van a correr, o no voy a poder y eh. digo, ¿y? Eh. ¿y qué? ¿me corren? Conseguiré otro trabajo pero tengo salud, o sea, siempre como que mi pensamiento es, pero estoy viva y tengo salud, punto, o sea, y si tengo eso tengo todo, corté con el novio de 10 años ¿duele? sí, ¿sigo viva? también, ¿estoy sana? sí entonces y mientras como esté que... viva tengo otra oportunidad claro, para lo que sea, ¿eh? claro para lo que sea. Entonces, como que ese fue mi, mi cambio de pensamiento a partir de Oye, esa experiencia. ¿y en ese cambio de pensamiento entonces voy a
1: estudiar psicología?
0: No. Ah, <ríe> sí, okay. sí, pero fíjate que cuando termino tratamiento de quimioterapia, yo estaba justo viviendo ese proceso como de sentir demasiado todo lo que había vivido. Y no quería volver a meterme a una carrera que me mm. pidiera... Volver a meterme en mí misma. Porque algo que te exige sí. mucho la carrera de psicología sí. es trabajarte a ti. Por supuesto. Y yo en ese momento no me sentía lista para trabajar en mí y meterme un clavado profundo a mi más profundo o sea, sentir. Sí, a tus pantanos. O sea, Exacto. Ya, a ya mi, tuve suficiente a mi, pantano como a pantano. A Sí. Uh -huh. Y decir, me siento lo suficientemente fuerte y capaz ahorita, hoy, de hacerlo, no. Entonces, ahí tomé un desvío y me metí a, a otra carrera. Empecé uh -huh. a estudiar arquitectura. Ok. Año y medio me tomó decidir que realmente lo que quería estudiar era psicología. Y
1: yo creo que además lo necesitabas, lo ¿no? Necesitaba. Un poquito como de estudiar otra cosa, que... Distraerme. Me, sí, que me ponga en la universidad para tener relaciones, conectes, volver a conectar olvidarme, con olvidarme la vida un rato como
0: de lo que es las emociones, o sea, volver a conectar Yo sabía con que eventualmente tenía que enfrentar lo que había vivido, por supuesto. Solo no estaba lista para hacerlo. Y
1: otra vez eso es resultado de tu sensibilidad, poderte dar cuenta que no estabas lista para hacerlo. Exacto. Y entonces
0: ahí una aventurita de un año y medio. medio un año ajá, y ajá. entro a psicología. Okay, ok. Para esto ya había procesado um, parcialmente lo que había vivido, pero sí la carrera fue lo que a mí me, más me. ayudó. Me ayudó y me hizo meterme ahora sí que, como dices tú, los pantanos o como en esa sombra, para realmente poder sanar sí, claro. y poder enfrentarme a los miedos que digo, hoy en día todavía existen, pero los manejo mucho mejor. Eso te iba a preguntar, ¿todavía tienes miedo? Sí, claro, todos los días. Pero fíjate que diferente. Uh -huh. Es un miedo distinto porque no es un miedo que tenía, por ejemplo, cuando era chiquita, de, ¿y si me pasa? Porque ya me pasó. Es un miedo como de, no quiero sufrir. O sea, no ni siquiera me atrevería a decir que no me da miedo la muerte. No me da miedo morirme por un tema ya mío como de creencias de que sé que como que no es, o sea, yo creo que no es el fin, ¿no? pero más allá de eso es un tema de no querer sufrir, o sea, no querer sentir dolor físico uh -huh. entonces sí, ese miedo creo que sigue he aprendido a manejarlo y he aprendido como a aceptarlo y validar lo que, con, pues, de, o sea conforme a lo que he vivido y por todo lo que he, he estado en mi contexto es normal que exista pero también solté mucho el control Solté muchísimo como el, el preocuparme no va a ser ni que me dé ni que no me dé. Entonces, ¿para qué me preocupo? no? Sí, como conectar con aquella
1: hora. Uh -huh. Oye, y déjame preguntarte algo más. Cuando empiezas a estudiar psicología, te metes a estos pantanos, uh -huh. eh, tienes que chambear en ti, no hay manera, eh, se acomodan algunas cosas, empiezas a, como dijiste, parcialmente, pero bueno, a entrarle, a acomodar este proceso... Y te metes en un tema de ayuda. ¿Cómo llegas a esta fundación, a esta parte de emprender? Porque una fundación no es cualquier cosa. ¿eh? O sea, a veces es como, ay, bueno, pues pon, se tiene una fundación, pongamos. Es todo un, todo un proceso. ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí?
0: La fundación empieza. Bueno, estudia
1: psicología y es desde ahí mm, o no.
0: Sí, sí, pero no inmediatamente. Ok. La fundación empieza porque yo conozco a a la que hoy en día es mi socia Isabel, en pandemia. Ella también vivió un, una situación de, de cáncer mucho más chica que yo, ya tenía 11, 12 años cuando, cuando tuvo cáncer. Y todo empezó porque tenía ya un proyecto de universidad que quería hacer un tema como de un video de concientización hacia el cáncer. Eh, me contacta por Instagram y me dice, oye, yo sé que tú también este, viviste esta experiencia, ¿te gustaría participar en el video? Y yo, órale, va. Era pandemia, no estaba no, de, no, no tenías nada más que hacer, ¿no? O sea, como que... No, y
1: además había un,
0: un tema, un, creo sí, que de la pandemia un, de contacto, exacto, de cómo ayudamos, cómo exacto, decimos, Yo tenía como esa no espinita de, de alguna manera quiero ayudar, porque de algo que yo me di cuenta es que existen muchas asociaciones y ONGs y... Y fundaciones y lo que tú quieras Que ayudan mucho y que sí están enfocadas al cáncer Pero generalmente es al cáncer infantil A los niños chiquitos O cáncer de mama ¿no? este Prevención de cáncer de mama O ese tipo de cosas Pero realmente nos dimos cuenta O bueno, yo me di cuenta en mi proceso Que no existía una red de apoyo Y una red de concientización De que el cáncer también lo ataca a los jóvenes O sea que sí. tú siendo un joven de 19, 20, 25 años También puedes tener cáncer, ¿no? Y que somos una... Un segmento, un sector de la población que nos sentimos invencibles al final del día, ¿no? Que sentimos que estamos como...
1: Y que tienen... Fíjate, ya acabas de decir algo bien interesante. Porque creo que tienes toda la razón. O sea, sí es como, hay los niños y hay los adultos, ¿no? Uh -huh. Y más, hacia o sea, un poco más grandes, pues. Pero, pero este es un rango que incluso por eso yo decía, por favor, Fer, ven y, y ayúdanos a compartir tu experiencia. Porque lo dices bien, es un periodo como tan creador, uh -huh. déjame usar este concepto, es como, como una etapa de la vida de creación y no de muerte, ¿no? Exacto. Como de, bueno, tienes que estudiar y vas a generar un proyecto de vida, y, y a lo mejor tienes pareja, y, encontrarte y quizá a ti, encontrarte a ti, y a lo mejor, es, eh, te digo, decides tener hijos o no, eh, y viajar, y en, empezar a tener un empleo sólido, y generar recursos, y nos, pero a nadie se le ocurre que en esos eh, momentos pase algo, porque incluso siendo niños... Hay un chorro de peligros también, Claro. ¿sabes? Se cayó, se rompió, o sea, hay muchísimas cosas. Y siendo grandes, bueno, pues ni decir. Pero sí es cierto, es un periodo como con poca lupa en, en la dificultad, en la enfermedad, ¿no?
0: Definitivamente. Entonces, sí, me hace todo el sentido. Y es ahí donde noto como esa necesidad, sobre todo en México, que a mí me hubiera encantado... Digo, yo tenía una amiga que en el momento yo tuve la suerte que yo tuve una amiga que, en es, que ella ya había vivido algo parecido, ¿no? El mismo tipo de cáncer. Pero ¿cuántas otras personas o jóvenes podrían estar viviendo la misma situación o una situación parecida a la mía y no tener con quién platicar y que entendiera de alguna manera lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Cuando esta eh, amiga Isabel me contacta, me dice, oye, quiero hacer este video, voy... La conozco, hacemos este video, y ahí fue cuando las dos... y ¿Cuántos años tiene Isabel? Isabel tiene un año menos que yo, ella de okay. tener 25. Somos Isabel, Diana y yo. Diana también tuvo cáncer, ella tuvo cáncer de ovario cuando tenía creo que 13 o 14 años. Eh, las tres como que coincidimos que vivimos una enfermedad a una edad relativamente joven, y las tres nos dimos cuenta que existía como esa brecha o esa área como de oportunidad... De apoyo a los jóvenes O sea, como que llegas en el hospital Y como que es como, ah, tiene 18 Ay, no, la ponemos en la de adultos O en la de niños, ¿no? Pues en la de los pececitos ¿No? Y llega el payaso Y jiji, pero pues está entreteniendo Al que tiene 5 años, pero tú tienes 18 Y estás como en la pubertad Entonces como que, ¿qué haces en En, en el área de niños? Pero pues ya deberías de estar en el de adulto, pero el de adulto no O sea, como que sí, estás ahí sí, sí. en ese inter Como de, pues, ¿dónde quedo, Ya sabes, como que ni una ni otra y sí. es una etapa también incómoda al final, porque te hay doctores que te hablan así de, ya es una adulta porque tiene 18, entonces te hablan así, directo, como adulto, como es. Y hay otros que llegan y, hola, mi vida, sí, mi amor, corazoncito, claro que sí, te voy a decir lo que pasa. Mira, ¿no? O sea, que con manzanitas sí, y Sí, también peras. es tampoco pero sí, pero no. Uh -huh. Exacto. Y ahí empieza, eh, a partir de que nos damos cuenta las tres que tenemos como esa necesidad de querer hacer esa concientización en la sociedad de que el cáncer también pasa en jóvenes, que hay jóvenes que están luchando contra esta enfermedad, que tristemente, en, eh, por la realidad en la que vivimos en el país, no hay tantas oportunidades o los tratamientos son muy caros o no hay este, disponibilidad en, en los sistemas de salud, etcétera, que dijimos, pues, desde nuestro privilegio, sí. hay que hacer algo. ¿No? O sea, nosotras ya lo vivimos en carne propia y nosotras desde el privilegio tuvimos la oportunidad de tratarnos sin y duda. estar hoy en día aquí. Como para ¿Cómo devuelvo? Como para quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. ¿No? Y ahí empieza la fundación. ¿Qué se llama? Se llama Dile al Cáncer. Dile okay. al Cáncer es, es una ONG que está justo. Su principal objetivo es concientizar a la sociedad y, y de alguna manera quitar ese tabú. De lo que es el, el cáncer en jóvenes Que también se quite un poco esa idea De que el cáncer es sentencia de muerte Porque no siempre lo es así Gracias a Dios ya han eh, avanzado Los tratamientos eh, científicos y médicos Entonces ya existen muchas más eh, opciones De tratamiento, hay que si la quimioterapia Inmunoterapia, etcétera Entonces quitarnos esa idea de que el cáncer es Muerte y es tabú como de Ay, tiene cáncer, pero no digas, ¿eh? Porque es secreto, no, a ver Aquí pues el cáncer no es de pena, no es sí, para avergonzarse, no. no es que te lo creaste y te lo provocaste tú. No, Ay, no, por favor, odio eso. ¿No? Entonces, este, pues de ahí, ahí nace y la principal... Pues sí, esa es la principal razón por la que existe la fundación, el poder apoyar. Tenemos una red de apoyo de más de, si no son 60, 70 jóvenes que son o pacientes que actualmente están diagnosticados con cáncer y están en tratamiento o sobrevivientes. Uh -huh. Y entre todos somos una súper red de apoyo en donde, oigan, ¿alguien le pasó la neuropatía en el hombro por quimioterapia? No, pues a mí me pasó. Ah, no, pues oye, ¿qué tip me pasa? No, pues mi doctor me dijo que compresas frías. No sé, ¿no? O sea, o decir, oigan, hoy estoy súper eh, desmotivado, súper apachurrado, la verdad las quimios me traen súper bajoneado, ¿qué hago? No, pues venga, o sea, ánimos, ¿no? O sea, son gente que al final todos hemos vivido o estamos viviendo lo mismo. Y eso es... O sea, no tiene ser. Y es precio. esperanzador también, ¿no? O sea, el que cree que no tiene ya
1: un mañana y te ve a ti... Claro. ¿No? Es como, bueno, ok, sí tengo un mañana, ¿no? Hay posibilidades de que me vaya mejor. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Dan pláticas, hacen estas
0: cosas? Damos pláticas, hemos dado conferencias. Uh -huh. eh, recientemente, en octubre, dimos una conferencia para la Conagua uh -huh. para hacer concientización sobre el cáncer de mama eh, en mujeres jóvenes, uh -huh. ¿no? Que las mujeres puedan saber que no solamente le da cáncer a partir de los 50 años o de los 60 años, sino que desde jóvenes, desde los 25 años o desde el momento, creo que me parece que es desde el momento en el que empiezas a menstruar, okay. debemos estar súper atentas a, a cualquier cambio que pueda llegar a haber en ti. ¿no? Uh -huh. y entonces como que explicar esa importancia de tocarnos, de hacerte esa exploración desde chiquita, conocerte, pararte en el espejo y verte de, a ver, así soy esto, esto es lo normal, qué sí es lo normal qué no es lo normal en mí y, y empezar a, a estar más atentos, o sea, como justo esa invitación a las mujeres y también a los hombres porque, ojo, el, el sí. cáncer de mama también da a hombres sí. eh, a estar atentos y escuchar y, y aprender a ver tu cuerpo Oye, eh, y Hablar de una
1: fundación también es hablar de un emprendimiento, ¿cierto? Definitivamente. ¿Cómo lo ves tú?
0: Es una chambota. <ríe> la verdad es que sí requiere de, de mucho tiempo uh -huh. y sobre todo de tener desde mi punto de vista como muy presente cuál es el, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, si no tienes como bien ese por qué, ese propósito del por qué estás haciendo el emprendimiento o la fundación se vuelven un poco más complicadas las cosas porque como que pierdes el foco de el por, el por qué empezaste a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es complicado también el tema de la fundación en cuanto a, a que, bueno, vivimos en un país en donde existen muchas regulaciones y luego eh, en una sociedad en la que no hay tanta cultura de confiar en las fundaciones. Sí,
1: en, la, en las donaciones. En las donaciones, ¿no? uh -huh.
0: Mucha gente dice, no, pues cómo sé que ese dinero no se lo quedan ustedes, ¿no? O no sé, cómo sé que realmente están ayudando a los jóvenes con cáncer y no se están comprando una casa, no sé. Y no existe como esa confianza de realmente creer que existe gente que quiere ayudar a otras personas, ¿no? Por el simple hecho de querer ayudar, por el simple hecho de haber vivido tú una experiencia que hace que te abra los ojos y quieras empezar a ayudar al de al lado.
1: ¿Cuánto tiempo lleva la fundación? Hablabas que esto empezó el video en la pandemia,
0: ¿no? La fundación ¿Cuánto? va a cumplir cuatro años.
1: Ok, la fundación va a cumplir cuatro años. Y, y entiendo que tienes otro trabajo. Sí. ¿Un poco tu expectativa es que en algún momento la fundación sea tu trabajo, tu único trabajo?
0: Eh, Me encantaría. <risa> eh, actualmente, o sea, la fundación no está en un punto de madurez en donde podría eso... Suceder en estos momentos me fascinaría. mis necesitarías? Mi Híjole, se necesita muchísimo apoyo, eh, tanto económico como manos, voluntarios. Eh.
1: Por eso te lo pregunté, porque mm -hmm. creo que hay muchas intenciones poderosas y proyectos poderosos como el tuyo, el de Isabel y Diana, y Diana eh, que tienen puesto el corazón, la intención y por esta desconfianza de la cual hablas... Eh, no acaban de florecer como podrían, Exacto. ¿sabes? Porque, a ver, sí quiero echarle este proyecto, pero pues también tengo que generar recursos para mi día a día. Y creo que lo que necesitamos es mayor confianza, más manos, más voluntad, más recursos. Hay gente que, que de verdad debería decir porque lo tiene y lo puede hacer, a ver, yo le voy a apostar a esto y no necesariamente esperar a padecer claro. ¿no? un proceso de estos y decir, híjole, ya ahora sí estoy sensible y entonces puedo dar eh, lana, tiempo. Eh, hagamos que estas iniciativas que, que se necesitan eh, florezcan. Claro. ¿Qué, creo ¿qué que necesitaría?
0: Lo principal yo creo que sería la confianza. Ese voto de confianza de creer que realmente todos y cada uno de los recursos que entran a, es, a esa cuenta de banco se van exclusivamente y el 100% a ayudar a alguien. El 100%. Ya sea para donar una prótesis y que un niño pueda volver a caminar después de haber perdido... Eh, la pierna por cáncer de hueso Ya sea para la donación de pelucas Oncológicas, ya sea para Ayudar a algún joven que Tuvo que abandonar eh, la escuela Presencial por estar en el hospital y darle una computadora Para que se pueda conectar eh, De manera eh, remota. remota Ya sea Para algún medicamento de algún Niño, bueno de algún joven eh, Etcétera, ¿no? Pero, Pero todo. en algún
1: momento Fer, también debería Dar esos donativos o esto para que tú, para que, ¿sabes? Se Digan, no voy a trabajar aquí y recibo un sueldo por poner el 100% de mi tiempo en esto.
0: Claro. ¿Sabes? Sí.
1: Porque esa Digo, sería la manera, eso me permitiría poder, o sea, permitiría, me refiero eh, yo, Fair, irme a buscar eh, sponsors y otras cosas que me ayuden, porque puedo meterle todo el tiempo, porque también tengo con qué hacerme cargo de mí. Claro. Y de pronto pensamos que está peleado. Sí. Y por eso no. lo pongo sobre la mesa. No, o sea, hoy por hoy el 100% va para eso. Porque tú tienes otra fuente, uh -huh. pero hagamos que sea posible que convirtamos las ONG, no, eh, estas fundaciones las convirtamos en lugares que sí generan recurso eh, para poder ayudar, pero que para poder ayudar también tiene que generar recurso para su propia operación.
0: Definitivamente.
1: No, dejemos de verlo como no, ahí no podrías ganar un centavo, ok, hoy no lo ganas, pero ojalá. Eh, lleguemos a esos momentos donde lo veamos también como un emprendimiento claro. con una causa social diferente pero como un emprendimiento que permita que Fer que además le encantaría y que además es psicóloga y podría hacer no solamente eh, conseguir recursos para comprar esas pelucas oncológicas sino que también podría poner su capacidad y su conocimiento psicológico para tener una red de terapeutas me explico que sí. haga sentido que estén ahí para acompañar estos procesos creo que eh, es importante que veamos las fundaciones como una rayita más más allá de, de solamente el 100% tiene que irse a eso. Claro. Es más, si tomaras seco y no lo hacen, pero si tomaras una parte de ese recurso para hacer un evento ¿Sí me explico? El uh -huh. poder recabar, pues sería parte de la operación claro, y tenemos final, que profesionalizar
0: el, el, eso, ¿no? Sí, el objetivo sería el mismo, ¿no? Recaudar más fondos para correcto. poder seguir ayudando a más gente. Correcto. Sí, definitivamente creo que es algo que me encantaría el poder llegar a un momento de madurez en la fundación en donde…
1: ¿La ves así? Pudiera...
0: Sí, sí, en un futuro sí. Creo que ahí va arrancando, va despegando poco a poco la fundación. Eh, hay mucha gente así como también digo que hay gente que no confía hay mucha otra gente también no, no me gusta generalizar porque también hay gente que le gusta mucho ayudar y que nos ha tendido la mano y nos ha echado este de alguna manera la sí no tendido como la mano para que la fundación siga creciendo entonces creo que sí existe gente solo falta que más gente se anime y que realmente sí. confíen en que el 100% del, de todo lo que llega se va a, a la causa. Y sí, al final creo que eh, conforme ha pasado el tiempo la fundación ha podido abrir más canales de ayuda entre ellos ahorita que mencionabas tenemos una red de apoyo de, de terapeutas que ayudan a, a dar este, consultas psicológicas a este grupo de, de apoyo que te comento que tenemos de jóvenes uh -huh. entonces si alguno por temas eh, económicos no puede costear una terapia podemos canalizarlo a estas terapeutas o estas psicólogas con el joven y pueden tener eh, un proceso terapéutico eh, acoplado a lo que la persona pueda pagar, ¿no? Una cuota significativa, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las, de trenza, de las donaciones de trenzas, ¿no? También, con aproximadamente 35 o 40 trenzas se hace una peluca, ¿no? Entonces, el que la gente esté constantemente donando su pelo también es un voto de confianza, ¿no? Saber que tu pelo, que al final es algo que comentábamos, preciado para muchas personas realmente va a llegar a la peluca de una niña o de un niño que está en un proceso de quimioterapia, ¿no? En un proceso oncológico. Entonces, creo que se sí ha ido creciendo y se sí ha ido evolucionando la Fundación Para Bien. Todavía nos falta, creo que bastante camino por recorrer. Pues yo por eso pero yo personalmente es que ya
1: que venías aquí, o sea, también me parece que que deseo de todo corazón que estos micrófonos también ayuden a, a sensibilizar. Una, así si alguien está pasando por este proceso, un joven está pasando por esto, que pueda acercarse a la fundación y pondremos todas claro. las, ¿no? las ligas Sin y las duda. cosas necesarias, pueda acercarse para que si un papá sabe que su hijo eh, no sabe cómo poder ayudarlo más, encuentre estas vías también. para que, ¿sabes? Para que verdaderamente unamos esfuerzos, porque creo que eso es lo que toca. O sea, la resiliencia es el resultado de redes de apoyo. Definitivamente. ¿no? O sea, entre más redes de apoyo tengas, más posibilidades tienes de salir de esta situación compleja. Totalmente. O sea, por lo menos desde lo emocional, ¿no? Y, y entonces creo que ahí hace sentido. Y creo que se necesita eh, que causas como la tuya, que historias como la tuya se conviertan, eh, sí, en inspiración para saber que, que vas a estar mejor, que hay altas posibilidades de que estés bien, ¿no? que el cáncer cada vez es más tratable. Y también que hay gente como tú, ¿no? que tiene puesto el corazón y la intención en seguir ayudando.
0: Definitivamente.
1: Y ahí es cuando también eh, la vida cobra propósito, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el propósito de Feroy?
0: Ay, qué difícil pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Yo creo que seguir llegando a más personas, llegar a más voces poder seguir ayudando a aquellas personas que más lo necesitan, usar mi experiencia o, o aquella enfermedad que en algún momento estuvo en mí para sensibilizarme aún más y sentir aún más de lo que ya estaba eh, sintiendo para poder tocar esos corazones, poder tocar esas familias, esas personas y que no se sientan solas sobre todo. O sea, creo que algo que, que, que cae mucho en mí es la parte de no, que no se sientan solos, que se sientan acompañados, que sepan que que si no estoy yo, está alguien más ahí este, para acompañarlos y para saber como, oye, aquí estoy y todo va a estar bien. Eh, mi propósito es que la fundación siga creciendo también, que siga tocando a más personas y que se pueda ayudar cada vez a más jóvenes. Mi propósito es concientizar a la gente acerca del cáncer, que el cáncer también ataca a jóvenes y que también es importante eh, aprender a escuchar tu cuerpo y no estar justo en ese rush, como de como tú dices, ¿no? De construir y de averiguar quién eres y la carrera y que si las amigas y que si... No, también echarte un clavado hacia ti, hacia adentro y ver realmente cómo estoy, ¿no? Porque muchas veces ignoramos. Uh -huh. O sea, cuántas veces de que hay, es un dolorcito de cabeza y lo dejas pasar días, semanas, o hay gastritis y días, semanas. Digo, son síntomas...
1: Pero uno nunca sabe
0: cotidiano. y tampoco te estoy diciendo de corre en este momento al hospital cada vez que te duele la uña Porque no, ¿no? O sea, esto tampoco se trata de alarmar a la gente Pero sí aprender a escucharte cuando. Es tú, que si nadie te escuchas te conoce, vas a dar cuenta que es poquito, que es mejor, mejor grande. que uno mismo Correcto Entonces creo que tú solito sabes cuando algo está bien o cuando algo está mal en tu cuerpo
1: Sí, por eso decía esto de la uña Porque si verdaderamente estás en contacto te vas a dar cuenta que es la uña Exacto ¿No? Que algo por ahí no va cuadrando Pero hay que estar y creo que eso es bien importante. Creo que un punto medular es estemos, estemos más eh, en contacto con nosotros, escuchemos más nuestro cuerpo, veamos qué nos dice, escuchemos más nuestro corazón, encontremos esta vocación de acompañar, el mundo necesita compañía, amor, servicio. Y creo que son de las cosas que hoy en este acelere cotidiano, eh, Parecería que no estamos dispuestos a darlo
0: definitivamente. ¿no? Y eso
1: es lo que necesitamos Y ojo, y si yo no tengo voluntad de dar Ni tiempo ni espacio O, o no tengo ni tiempo ni espacio Bueno, y tienes recurso, también es una forma de claro ayudar. O sea, no todo. no todo el mundo Va a ir a hacer el voluntariado En términos de subirse a las manguitas La forma en la que tú te puedes subir, sumar Es aportando recurso, aporta recurso claro, Pero no seamos
0: indolentes Indiferentes, ¿no? Sí, creo que sí, vivimos sí, sí. en un mundo eh, de indiferencia, de falta de empatía muy fuerte en esta vida, en donde me atrevería a decir incluso egocentrista. Sí, 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 ¿no? sí. Eh, en lugar de, sí, creo que también es importante, digo, estar bien uno mismo, pero también voltear a ver al de al lado, ¿no? Sí. Y dejar esa indiferencia a un sí. lado, porque como tú dices, o sea, falta mucho apoyo, falta mucho amor, falta mucha, mucha compañía sí. en, en la vida. Sí.
1: Me encanta, me encanta. ¿Qué te gustaría, qué te gustaría Fer, que la gente que nos vio, que nos escuchó hoy, eh, se quedara como puntos clave? Que cuando eh, dejara de escuchar, de ver este episodio, diga, híjole, te juro que no se me va a olvidar esto.
0: Yo creo que el primer punto, Adri, sería el aprender a escucharte, como decíamos, ¿no? El estar presentes. Que es básico y, y vivimos en, una, en un estilo de vida, en un, en un tiempo en el que todo es rápido y todo es el futuro y el mañana, ¿no? Pero no, el, el realmente aprender a sentarnos y estar en el presente y aprender a escucharnos y escuchar nuestro cuerpo lo que necesita es, es importantísimo. Sí. Creo que también el punto de de quitar ese tabú que a los jóvenes no les da cáncer, porque desafortunadamente sí nos da. Entonces, el también aprender que los jóvenes no somos invencibles, por más que nos sintamos o creamos que así es, la vida luego nos da, como tú dices, ¿no? Una zarandeada, una sacudida de, oye, despierta, porque la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eh, también hacer esa concientización e invitarlos también a que confíen, ¿no? Y a que apoyen a este tipo de organizaciones y de, y de proyectos o de propuestas que, que la gente hace para realmente querer ayudar al otro, ¿no? Que no toda la gente es gente que se quiere robar el dinero para, para su propio beneficio, sino que hay muchas causas y muchas luchas para... Que, para Atacar o atender ciertas necesidades que existen en, en la sociedad, en el país ¿no? Y que además
1: existen estas fundaciones porque se necesitan Exacto. No tenemos
0: todos los apoyos por todos lados para poderlos dar Claro
1: Me encanta Fer
0: Fer, muchas gracias No, muchas gracias a muchas ti Muchas gracias Adri.
1: por habernos compartido, por haberte compartido Porque yo particularmente sumaría a tus puntos eh, levantarse y agradecer
0: Definitivamente O sea, creo
1: que de verdad damos por sentado La gratitud. Tantas cosas Y nos preocupan tantas tonteras Yo yo me preocupo por poco, eh te he de confesar Soy muy aventada y Siempre pienso que es aquí,
0: es aquí o sea, ahora. Yo sí quiero vivir no muchos
1: años y que la vida me lo conceda Pero es aquí me No estoy tan preocupada por el futuro, la verdad eh, Me preocupa, claro pero, pero lo único que creo es es aquí, vivámoslo ahorita, no sé si mañana. Y, y conectar con esa gratitud me gusta, ¿no? Me Creo encanta. que la gratitud también es la llave de la, de la abundancia y de la abundancia también en la salud.
0: En todo. ¿No? Creo que uh -huh. la gratitud atrae una frecuencia de. de abundancia, justo como tú dices, ¿no? Como de de el sentirte agradecido por un día más de vida, por tener salud por tener familia, por tener lo que tú quieras pero agradecer y tener consciente ese lo que representa ese valor, o sea el valor que representa ese esa salud o, esa, sí, o sea, esos sí, amigos sí, esa sí. familia es importantísimo sí. definitivamente, sí
1: Fer, nuevamente muchísimas gracias. No, y al ya te vamos a dejar a descansar a de repente este micrófono, pero bueno, si se necesita no, yo lo feliz, haremos.
0: Aquí estaré las veces que me necesiten.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a gracias. todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto, pronto.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast
1: de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.